0: Vous remercier d'abord d'être présent. Et je voudrais commencer par dire les raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre. Il y a une première raison évidente c'est l'ignorance réciproque de Juifs fait des chrétiens, oui. Euh, non seulement le, le peuple chrétien en général, oui, je ne parle pas du pape, des prêtres et de ceux qui s'y intéressent, bien sûr, comme vous, mais mais d'une manière générale, le, nos rapports avec les chrétiens euh, montrent que et, et, ils ignorent énormément de choses dans le judaïsme et et qu'ils connaissent le judaïsme à travers ce qu'on leur a transmis, qui n'est pas toujours positif pendant 2000 ans. Et il y a surtout une ignorance aussi des juifs, là, elle est plus grande. Mais la, la plupart, même, même les, les membres, et pas simplement les, même la, la, la tête, et pas simplement les membres, ignorent ignore tout dans le judaïsme. Alors, ce qui est important pour moi et grave, c'est que l'ignorance ne laisse pas la conscience vide. La conscience a besoin de nourriture, elle a besoin d'idées. Et quand l'ignorance est là, ces idées ne sont d'autres que des illusions, des pensifs, des, des, des préjugés. Etc. Et il y a des préjugés encore chrétiens. Euh, à l'égard des juifs et des préjugés juifs euh, beaucoup plus graves aussi malheureusement à l'égard des chrétiens mais il faut euh, sans leur pardonner, en tout cas les excuser, vu les 2000 ans ou, de, ou presque le 18 siècle euh, qu'ils ont vécu euh, en Occident avec les chrétiens, beaucoup plus que les juifs avec les arabes euh, et les musulmans ben, euh, ont été des années de drames, d'expulsions, de bûchers, de conversions forcées, etc. etc. Oui. Et, et c'est pourquoi l'abîme a grandi entre les juifs et les chrétiens. Hein. Les chrétiens, creusant, euh, je vais dire tout à l'heure comment, à partir de leur théologie <coughs> médiévale, surtout, creusant le fossé et en réaction les juifs creusant le fossé aussi de leur côté et surtout que sur le plan historique les juifs n'étaient pas mêlés à la vie publique, ils étaient dans leur ghetto beaucoup plus tard et, et, et méprisés et opprimés aussi. Oui. Alors il faut lutter, lutter contre ces, 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 ces différences, Très, très 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 importante il faut il faut nous connaître nous connaître d'abord parce qu'il n'y a pas de respect et de et de et, et d'amour de fraternité et d'amour sans, sans la connaissance de l'autre pas le, savoir à qui euh, on s'adresse oui quelle est sa vision du monde puisque c'est on vit avec lui dans le même monde oui et dans le même monde respectable pour, pour les deux pour, pour rester pour les chrétiens et les juifs. Voilà cette première raison. Il y a une deuxième raison aussi, c'est que je voudrais, je voudrais que nous, nous terminions une fois pour toutes en Occident, mais dans le monde arabo-musulman aussi, oui, et de certains pensifs de la théologie chrétienne pendant le Moyen-Âge, heureusement qu'aujourd'hui il y a un bouleversement total et que la page a été tournée dessus, mais quand même chez, chez beaucoup de chrétiens cela reste, le travail n'est pas encore fait totalement, et pour cause, les pensifs tels que le, 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 la métaphore botanique, que le christianisme est, est la fleur du judaïsme, hein, oui l'idée d'épanouissement que euh, Dieu a utilisé d'abord, il avait besoin du peuple juif euh, pour euh, euh, réaliser, ce, 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 proposer son projet pour l'humanité, et puis les chrétiens ont pris le relais, puis ils l'ont épanoui, pas. si bien que le vrai projet de Dieu était celui des chrétiens, et que le temps des juifs est, est, est dépassé. Je sais bien que ce n'est plus aujourd'hui, pas. Mais je sais bien aussi, parce que au je reste en relation constante, en rapport constant pour des tas de raisons, pas de travail ou d'autres avec les frères chrétiens, mais très souvent des expressions que, que j'entends d'eux et, 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 et qui montrent que ces pensifs restent implicites ou parfois explicites malheureusement. Ou l'idée de, de substitution aussi. <rire> Quelle nouvel Israël <coughs> Pardon le vrai Israël, le vrai Israël, et que l'Israël ancien, c'est-à-dire le peuple juif, le peuple hébreu, le peuple juif, est, dé, est, dé, est dépassé. Et que la, la vraie religion, finalement, c'est cela qui est impliqué dans, dans ce, que, ce qui court encore chez, chez beaucoup de chrétiens, que la vraie religion est parfaite, elle est achevée, et comme elle est parfaite, elle, a, elle est achevée, ben elle s'incarne dans la religion chrétienne. Oui, c'est vrai. Et si bien que les autres religions ne sont pas des vraies religions oui aussi ou des religions provisoires, une religion provisoire euh, comme celle des, du peuple juif alors tout cela c'est c'est énervant n'est ce pas c'est insupportable Et je répète encore une fois que euh, depuis le lendemain de la guerre euh, c'est clair euh, euh, les choses changent énormément et quotidiennement ça, ça j'en suis conscient et j'en suis heureux puis j'y participe voilà et puis pour terminer sur ces points là insister sur les différences car bien sûr qu'il y a des différences entre le christianisme et le judaïsme hein, et des différences importantes mais mais insister sur les différences ne signifie pas ne signifie pas supériorité hein. Oui, l'idée, la, 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 et c'est dans cet esprit que j'ai écrit le livre et, et, et vous le trouverez, si vous ne l'avez pas déjà lu, vous le trouverez euh, plusieurs fois répété dans, dans, dans les pages de, de ce livre. Hein, ici. La, la, la religion chrétienne est, est une religion, la religion juive est une religion juive, et je n'écris pas pour montrer que l'une est supérieure à l'autre ou l'une est inférieure à l'autre. C'est complètement, complètement absurde de parler de cette manière-là. La comparaison ne signifie pas la supériorité, mais je ne crois pas que le judaïsme ou le christianisme soit l'un supérieur à l'autre. Comment on continue encore souvent à le dire explicitement ou implicitement par tout cela, si depuis le lendemain de la guerre, et le bouleversement à l'intérieur de l'Église et de ses idées, de sa théologie ne s'était pas produit, ben je, je ne serais pas là et je ne dirais rien là-dessus, là sauf que le, mon jugement négatif. Mais heureusement, je le vérifie tous les jours, les choses changent et pas simplement sur le plan des idées, mais sur le plan de la proximité, de la, de la fraternité et de la solidarité. Ouais. C'est pas rien, vous savez, pour un Juif, après 2000 ans. Ce n'est pas rien, c'est plus qu'émouvant, un pape devant le côté le mur, ou un pape à la synagogue. Vous vous rendez compte, après 2000 ans, avec ce qui s'est passé, ce n'est pas rien, pas simplement sur le plan juif ou chrétien, sur le plan universel mondial. C'est extraordinaire comme révolution que nous devons accueillir, nous les Juifs bien sûr, mais nous les, les chrétiens et, 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 et également et maintenant j'entre dans, euh, dans le sujet et en, en montrant que, euh, ce que ce que je cherche à, à, à dire et à expliciter dans l'esprit que, que je viens de dire bien sûr la, que, que l'histoire du christianisme, ce qui sera plus tard le christianisme mais l'histoire de Jésus, les événements de Jésus, l'enseignement de Jésus, pas, euh, tout cela s'est passé à l'intérieur de la communauté juive. Le christianisme n'existait pas. Jésus n'était pas chrétien. Pas. Il n'a jamais vu une église. Et je vais dire aussi une, <rire> une énormité, mais je suis conscient de cette énormité, Jésus n'a jamais lu les évangiles. Jésus ne connaissait pas la théologie chrétienne qui s'est élaborée plus tard, dans, dans les différents conciles. Ça ne veut pas dire que ces décisions n'ont pas de valeur, mais simplement replacer ça dans l'histoire. Cette histoire, l histoire de, de Jésus est une histoire intérieure à la communauté juive. Oui. Il y avait des crises à l'intérieur de la communauté. Oui. Et encore, je, je vais montrer comment... comment euh, ah là là, ah là là, voilà. Excusez-moi, je ne me voyais plus dans, sur l'écran. Euh, C'est une histoire donc intérieure, oui. Parce qu'il y avait ce que j'appelle, moi, la recherche du judaïsme. Le judaïsme n'existait pas encore, il se cherchait. Il se cherchait depuis... 165-160 avant l'ère courante, avant Jésus, oui. à partir de la guerre des Maccabées, oui, euh, contre les Séleucides qui voulaient absolument gréciser, helléniser l'histoire par Antiochus Epiphanes essentiellement, et contre lequel le, 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 le prêtre Matatiaou et ses cinq enfants sont révoltés, oui. Et c'est cette révolte, cette guerre que les, que les Maccabées ont gagnée, oui, ici pour recourir leur indépendance politique, pendant un siècle, ça va échouer avec la destruction du Temple en 70, bien sûr, mais pour retrouver le, 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 cette indépendance politique, avec Judas Maccabée et ses frères, et inauguration du Temple, purification du Temple, tout était été remis en place. Et à ce moment-là, les, 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 les sectes, ce qu'on appelait les sectes, ce que Fr. Joseph appelle même les philosophies, et, ou, qui n'étaient pas des sectes d'ailleurs c'était simplement un certain nombre de mouvements à l'intérieur, on ne peut pas dire la communauté juive, de la communauté des communautés qui étaient là, elles n'étaient pas encore juives, et elles, elles étaient en train de se chercher, elles étaient d'accord plus ou moins sur certains points, mais surtout en désaccord sur plusieurs points, et c'est ça qui qu qu les a divisés, et si bien quand on arrive euh, au temps de Jésus, oui, euh, que Jésus a connu oui. quotidiennement oui. on arrive à des crises d'un certain nombre de de de, 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 de formes d'appartenance à la parole divine, oui, depuis depuis les Hébreux, euh, qui, qui qui sont allés jusqu'à la contradiction des uns des autres et contradictions pas simplement sur le plan spirituel, mais sur le plan euh, et religieux, n'est-ce pas, mais sur le plan politique. Il y avait les Sadducéens, c'est-à-dire les prêtres du temple, oui, oui, si appuyé par ce qu'on pourrait appeler on n'a pas un autre mot appuyé par les bourgeois de l'époque ouais, qui étaient intéressés ils acceptaient l'occupation romaine ils voulaient simplement qu'on les laisse euh, libres de leur rituel au temple ouais. mais dans la mesure où les romains les laissaient, ben ils acceptaient l'occupation romaine oui. mais tandis que vous avez par opposition vous aviez les pharisiens on les a un peu salis dans les évangiles, oui. même beaucoup, avec Jean, avec certains, oui. Mais, mais ces pharisiens, oui, eux, qui se cherchaient également, mais qui, eux, n'étaient étaient pas d'accord avec l'occupation romaine, qui pensaient effectivement, disaient que c'est l'occupation des païens, Là, la terre n'appartient pas aux païens, elle appartient au peuple d'Israël. Oui, ce, 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 ce n'est pas nouveau cette contestation de la relation du peuple avec sa terre et, et, elle est permanente et peut-être éternelle jusqu'à jusqu jusqu ce que le Messie arrive pour instaurer la véritable paix Bien, le, le, il, il, mais seulement il, il voulait le faire par, par diplomatie, par dialogue oui. et le Talmud raconte souvent les dialogues qu'avaient les rabbins avec des procurateurs, avec des, 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 des empereurs, avec Romains, etc. Il et, et, et y en a qui allaient jusqu'à Rome, d'après le Talmud, pour discuter de beaucoup de problèmes, et, et pas simplement politiques ou socio économiques, oui, dont les, les, ils souffraient, mais également spirituels. Il ben, y a de belles histoires dans le Talmud à propos de cela. Donc ils étaient d'accord, mais ils n'étaient pas d'accord, mais pas la stratégie. Mais ils avaient, comme partout, même aujourd'hui, <rire> tout parti. Ils avaient ce qu'on appelle les extrémistes. Il y avait l'extrême droite des pharisiens qui étaient les élotes. Et Jésus avait des élotes parmi les disciples. Il avait des élotes, oui, oui. Et bien pas simplement Judas. Et, 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 et ces élotes n'étaient pas d'accord avec les pharisiens, n'étaient pas d'accord avec les sadducéens. Les pharisiens qui n'étaient pas d'accord avec les sadducéens, comme je viens de le dire. Ces élotes ne connaissaient qu'une seule manière de mettre les Romains dehors, de libérer la terre, la violence, la résistance armée, etc. Et plusieurs d'entre eux d'ailleurs étaient attrapés, crucifiés, oui, parce que c'était un combat politique et que les Romains ne supportaient pas cela. Sur ce plan-là, alors qu'ils toléraient, qu'ils acceptaient beaucoup plus que tolérer le culte du temple, la religion, mais ils, voulaient, ils ne voulaient pas de révolution politique là-dessus. Mais les élotes, bon, et le, il y en avait même qui s'appelait Jésus, oui, euh, de, 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 qui venait de Galilée également. Oui. Et, et, et vous avez le, 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 la troisième, le troisième courant, encore une fois, euh, qui était les Esthéniens, dont vous avez entendu parler, et pas simplement à Qumran, les Estoniens avaient plusieurs endroits, et pas simplement à Qumran, et ils étaient même en ville. Il y avait des synagogues en ville, on peut... On peut on peut visiter à Jérusalem une, Jérusalem, une synagogue essénienne. Alors les esséniens n'étaient d'accord ni avec les saducéens, ni avec les pharisiens, ni avec les Zélotes, ni avec les Boétussiens, il y avait une dizaine de courants. Je viens de dire, avec les historiens, les courants essentiels. Et les esséniens, eux, bon, n'étaient pas d'accord avec eux, mais ils, voulaient, ils pensaient que le temple était impur, parce que les prêtres étaient impurs, en quoi ils n'avaient pas tellement tort, oui, tort, oui. et puis que les pharisiens, eux, s'occupaient d'un problème politique, hein. et même soit par la diplomatie, soit par, par la guerre, hein. et donc ce n'est pas comme ça qu'il fallait faire, il fallait se retirer par exemple, ou rester en ville, pour former des communautés dont le... De, 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 qui avait pour objet, et de, vous voyez que c'est aussi plus ancien que le, le, les chrétiens, former des communautés nouvelles qui seraient le véritable Israël, la véritable communauté d'Israël qui porterait le, 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 le projet divin à son véritable niveau spirituel et, et, et humain. Oui. Et le, le, le rite essentiel fondamental de ces esséniens, oui. si vous visitez Qumran vous verrez le nombre de bassins qu'il y a il passe simplement pour avoir de l'eau euh, à boire également où il, où il, 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 il faisait ce qu'on appelait aujourd'hui ce qu'on appelle depuis le baptême en Hébreu Latvilla donc c'était leur, leur rite principal oui. et, et on pense que Jean-Baptiste qui a construit tout son enseignement autour de la de, du baptême hein, a, a, a pu fréquenter et, et même beaucoup plus que fréquenter le, le, les Esséniens voilà donc vous voyez c, 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 cette crise bah. autrement dit et, il y avait une fidélité à le, au projet divin déposé dans la Torah oui mais qui se cherchait à travers plusieurs courants oui, oui. Et, et comme toujours bah, sur le plan politique il y a plusieurs courants sur le plan social il y a plusieurs courants dans le christianisme, il y a plusieurs courants, hein, et pas simplement protestants et catholiques, oui. oui pas, euh, euh, il, il, il y a le courant orthodoxe, donc, donc, nous avons ici Sandrine, la représentante, oui, plusieurs courants. Mais c'est comme ça l'être humain, oui. Il y avait plusieurs courants qui se, qui se cherchaient, oui. Et la destruction du temple, 40, 30, 50, 40 ans après la, la crucifixion, oui la destruction du Temple en 70 par les Romains contre les Juifs qui s'étaient révoltés à partir de 66 et qui avaient mené d'ailleurs des, 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 des luttes antérieures mais là c'est la révolte de 66 qui va durer jusqu'en 70 et 69-70 et qui a été décisive les Romains ont détruit le Temple et déporté beaucoup de, 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 de comment les appeler enfin des Juifs non <rire> si vous voulez que l'histoire la, que la, 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 a fait, que toutes ces, ces, tous ces courants ont disparu, les Esséniens, les Sadduciens, les Béoticiens les Elod, etc. Et il ne restait plus que les pharisiens. Et le judaïsme est devenu pharisien et Si le Temple n'avait pas été détruit, je ne sais pas si le judaïsme aurait été pharisien parce qu'il y aurait eu les Sadduciens encore, ceux qui s'occupent des prêtres, l'institution religieuse, oui. Comme les institutions politiques. Voilà. Voilà, voilà donc cette crise au sein de laquelle Jésus né Et la différence essentielle qu'il y avait entre les pharisiens et les sadducéens, c'est pourquoi je pense que c'est la raison pour laquelle les sadducéens ont résisté à l'histoire et continuent aujourd'hui à résister dans l'histoire. Vous avez devant vous un pharisien qui vous parle. Et ce mouvement, cette manière de, de rester fidèle au projet divin sans l'épuiser je ne dis pas que tout le projet divin est long comme les esséniens oui. mais cette manière qui a résisté à l'histoire et qui a triomphé jusqu'à aujourd'hui et donc il faut absolument que nous la poursuivions bien sûr elle a fait ses preuves, excusez-moi de, de le dire ainsi a triomphé et aussi pas simplement parce que le temple a été détruit il a triomphé parce qu'il avait une relation à la Torah, oui, qui est différente des autres. Et c'est ce qu'on appelle la tradition orale. La tradition orale, si vous voulez, à partir du moment, comprenez deuxième point, à partir du moment où ce les, les, qui seront les juifs plus tard, mettons les judéens, voilà, puisque les 10 tribus avaient disparu, les 10 tribus du Nord avaient disparu. 722, 23, 24 peu importe les historiens ce euh, querellent là-dessus euh, et, et pour trouver la date euh, précise mais 721 peut-être 722 les des, des tribus du nord ont disparu puisqu'il y avait de, un schisme des tribus ont, ont, ont occupé le nord et puis après Salomon tout de suite après Salomon ben c'est ancien et deux tribus ben Benjamin et Judas ont, ont occupé le sud, le nord avait pour capitale la Samarie et ce sont ces dix tribus qui ont été déportées, effacées définitivement de la carte, on ne les connaît pas, oui. Israël a été muté de dix tribus à cause des, des Assyriens, au 8e siècle. Oui, bah, ouais. et il ne restait plus que, les Jude, que Judas et Benjamin qui occupaient le sud avec comme capitale Jérusalem. Ouais. Et c'est pourquoi il n'y avait plus les Hébreux qui faisaient les douze tribus, de, il y a cette mutation d'identité qui passe de l'hébraïsme au judaïsme. c'est-à-dire les habitants de Judas oui. c'est de là que vient le mot juif alors oui les habitants de Judas oui de la Judée oui, c'est pourquoi on les, on les appelait les, les, les judéens qui encore une fois comme je viens de le dire deviendront de juifs pour les raisons que je viens de dire mais la raison essentielle était euh, le problème spirituel posé pour eux, ben, euh, c'est que l'hébreu était chez lui. Hein, il avait son roi, il avait son prêtre, puis il avait son prophète. Trois colonnes fondamentales de la société, qui ne changent pas d'ailleurs, ça, ça, ça continue aujourd'hui. Hein, même si on en fait tout pour les, les, les occulter, il reste, si on y réfléchit, ben, il n'y a pas de civilisation sans ces trois niveaux, ben, sans ces trois dimensions. Et le, et, le, et le peuple d'Israël, ben, il est passé par là, comme tous les peuples. Le, le, autrement dit, l'hébreu, plus précisément. La religion, plus précisément, la spiritualité de l'hébreu, telle qu'elle est déposée dans la Torah, c'est le livre des de hébreux, oui, qui va depuis la création euh, jusqu'à la, la mort de Moïse, oui, euh, à, à la frontière de la terre promise, puisqu'il n'y est pas entré. Oui, c'est Josué qui, qui commandera et qui dirigera l'entrée le, le, des douze tribus en terre promise, oui, c'est-à-dire en terre de Canaan, qui est devenue la terre promise, Bien, l'hébreu, lui, ne comprenait pas euh, sa spiritualité, sa relation à Dieu, sans la dimension politique, religieuse et prophétique. La religion hébraïque s'est construite sur soi donné, on ne peut pas comprendre l'hébraïsme, sans la relation à la terre on ne peut pas comprendre l'hébraïsme sans la relation au temple donc Dieu présent symboliquement dans la maison le, le prêtre était dans son, dans, son, dans, dans son temple et le roi était dans son palais le pouvoir politique et le pouvoir religieux étaient séparés ouais. le prêtre ne pouvait pas être roi et le roi ne pouvait pas être prêtre ouais. d'après les saints livres de Moïse comme on les appelle, Pentateuque. Pentateuch et et, là, et, et, et puis il y avait le prophète des Trois, seulement voilà c'est 186 le premier temple est détruit par les Bacchonis les, les judéens sont déportés c'est ceux qui restaient avec le Benjamin, les judéens sont déportés, mais, vous lisez le texte de Jérémie vous verrez comment il décrit cette déportation et cette occupation vraiment insupportable et inhumaine et, et ça fait que les judéens se trouvent en exil ils ne sont plus chez eux, même quand ils vont revenir par l'édit de Cyrus oui, qui, qui va leur permettre de revenir chez eux et de reconstruire le temple qui sera détruit en 70 hein, voyez. Et même quand ils, quand ils sont revenus ben le, le, leur pays sera toujours occupé par les Babyloniens puis après les Perses puis les, 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 les Grecs puis les Romains, ça veut dire qu'ils étaient en exil chez eux. Ils étaient occupés. Vous savez qu'ils n'avaient plus la dimension territoriale, oui, et politique, puisqu'ils n'avaient pas le roi. C'était fini. C'était les occupants de la terre qui dirigeaient la terre, oui. Et ensuite, le temple a été a été détruit. Il a été reconstruit mais ce n'était plus le, le, le même temple exactement comme dit le Talmud, mais peu importe ici la, la, la différence. Ça fait que le judéen, oui, c'est là qu'il va se transformer en juif, en exil, quand il va changer son identité grâce au nouveau rapport qu'il avait par les pharisiens avec la Torah, avec la, la, avec la Bible. Oui. Et quel est ce rapport c'est que puisque la dimension essentielle, la triple dimension de la société hébraïque a disparu, eh bien, ils ont un rapport nouveau avec la terre. Que veut dire dire que Dieu est roi alors qu'il a perdu sa terre Et on continue jusqu'à aujourd'hui à dire Dieu est roi. Mais que veut dire Dieu est roi alors qu'il a perdu sa maison, le temple c'est vrai que les rabbins ont dit la synagogue remplace le temple, mais on l'appelle le petit temple, mais quand même, bon, ce n'est que la synagogue, c'est pas le temple, c'est pour indiquer simplement que le rituel et l'étude doivent continuer, oui. Il n'a plus sa terre, il n'a plus son roi, il n'a plus son temple. Alors, comment continuer à être fidèle à la Torah? Puisque le projet de Dieu, c'est la terre, le temple et le prophète, oui. Ben, il fallait donc interpréter. On appelle ça le Midrash. Il fallait interpréter ce qu'il lisait dans la Torah pour répondre aux questions nouvelles, de la situation nouvelle dans laquelle il se trouvait. On entre dans le judaïsme. C'est ça le judaïsme pharisien, que les saducéens refusaient, le Midrash, l'interprétation. l'interprétation. Et cela implique énormément de choses. Ben. Ce qui va me conduire à, 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 à dire, oui, mais cette, cette réalité, et, oui, je, je dis pas cette vérité, je ne sais rien, mais en tout cas cette réalité concrète, historique, existentielle, que le judaïsme comme le christianisme, et le christianisme comme le judaïsme, ne sont que deux interprétations différentes de la même Torah, dont le sens ultime leur échappe à eux deux puisqu'on ne peut plus avoir de relation au texte que par l'interprétation qui interpelle le texte par rapport à la situation où on est, pour qu'il puisse répondre quand même à la situation où on est, alors qu'il a été écrit pas pour cette situation, il a été écrit par les situations des Hébreux, qui qu peut imaginer un peu dans le désert, Dieu descend au Sinaï, il parle. On peut penser que c'est de l'imagination, on peut dire que c'est l'illusion, du délire, je ne sais pas voilà, dire. Que veut dire que Dieu envoie la manne? Que Dieu, que veut dire que Dieu coupe la mer? Oui. Ouais. Le fleuve, oui. Mais, mais si c'est écrit pour les pharisiens, c'est que peu importe la question de la réalité historique, bien que, beaucoup de juifs, ils ont, ils ont, croient à la lecture littérale, telle qu'elle, mais mais, mais la question était que signifie qu'est-ce que la Torah a essayé de dire derrière son dit et qu'elle n'est pas arrivée à dire parce que quand vous prononcez vous articulez le mot pour exprimer ce qui se passe intérieurement ben, ne porte pas intérieur ce qui est à l'intérieur tel quel il le transforme en mot elle appauvrit, donc on pourra dire que ce qui est dit, oui, perd énormément du de la, de, du, du, du du dire, la capacité de de, de de la capacité de parler. Et voilà, et voilà donc c'est 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 ce problème du midrage, de l'interprétation et c'est la première conviction que j'ai parce que je pense que c'est une réalité. Le judaïsme et le christianisme ne sont que des interprétations d'un même livre qui les dépassent. Et dont personne ne peut dire le sens ultime. C'est ça le Midrash, oui. Il n'y a pas de sens ultime à la Torah, personne ne peut l'avoir, et encore moins l'incarner. Sinon, l'interprétation, c'est-à-dire la recherche de la signification que le texte peut avoir pour moi, là où je suis dans l'espace et le temps, individuellement et collectivement. Et c'est ce que fait Jésus, il interprète. Il interprète sa, sa, sa manière nouvelle de comprendre la Torah et les textes bibliques. C'est pourquoi il les cite. Il cite Isaïe, il le comprend à sa manière. Hein. Et on ne peut pas lui reprocher de le comprendre à sa manière. C'est une interprétation respectable. Il critère simplement que cette interprétation, on dira aujourd'hui du chrétien, conduit à, à fonder dès le départ, hein, oui, comme un background, la vie morale et la vie éthique. Et l'interprétation devient libre, totalement libre du texte, puisque c'est l'individu ou le collectif ou le groupe qui interroge le texte à partir de sa situation, comme je l'ai dit. Ben, l'interprétation est libre dans la mesure où elle ne conduit pas à la violence. Alors, dans la mesure où le principe de l'incarnation dans Jésus, dans, le principe, dans la mesure où les principes élaboré pendant les conciles de la théologie chrétienne. On conduit les chrétiens, et pas simplement les chrétiens, l'Église pendant le Moyen-Âge à introduire la violence. Alors là, ne sont pas d'accord avec cette interprétation. Et c'est ce que les Juifs ont montré. Et on continue aujourd'hui aussi à le faire. Mais l'interprétation, tant qu'elle ne met pas en question la morale fondamentale qui est dans la Torah, et tu ne t'auras point, tu ne voleras point, tu, de, tu resteras fidèle, tu... Enfin, les, les 613 commandements que les, les rabbins, les rabbins ont, ont, ont compté dans, dans, dans les 5 livres, livres de Moïse, le, dans la Torah, oui, la Bible juive, on l'appelle la Bible hébraïque, c'est vrai, c'est une Bible hébraïque, pas juive, c'est le Talmud qui est la Bible juive qui interroge précisément la, 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 la Torah à partir de cette situation d'exil et en exil ben, en Babylonie par exemple. C'est pourquoi on l'appelle le Talmud de Babylone. Mais il y a également un, un, un Talmud de Jérusalem, mais pendant l'exil intérieur, précisément extérieur. Voilà donc, euh, voilà donc le, le, le bouillonnement spirituel et politique qui existait, qui était l'environnement de, de Jésus. Oui. Et, et, et ces, ces deux interprétations, oui, et bien sûr, obéissent à, à, à des principes. Il y a les principes de la théologie chrétienne, oui. Qui, qui, qui sont euh, 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 la, le fondement de, de la lecture que les chrétiens font de la, de, de la Torah, oui, et, et de leurs textes, et, et, et bien sûr, aussi. Et puis, il y a également les principes du judaïsme, oui, on peut pas dire oui, du, du judaïsme, qui commandent également leur interprétation. Et il se trouve que, en fait, si Quand on y réfléchit, oui, on voit finalement qu'il qu est conscient qu conscience ou pas que le chrétien oui, va, va sauter par-dessus le, le, le pharisien, oui, c'est-à-dire la tradition orale, le Midrash, pour aller directement dans la Torah et, la, et considérer que du temps de Jésus, ce que dit la Torah se réalisait concrètement, véritablement. Ouais. C'est une interprétation, encore une fois, ouais, et respectable. Moi, je ne veux pas dire que c'est ça la vérité. Ouais. Parce que personne ne l'a cette vérité. La vérité, c'est, je, je dirais symboliquement, c'est Dieu qui l'a, qui, lorsque d'après la conviction pharisienne, Dieu était en train de dicter le texte à Moïse, le texte de la Torah, puisqu'on dit qu'elle est révélée euh, au Sinaï, bien lui, quand, il, quand Dieu dictait, chaque mot qu'il prononçait, il connaissait sa signification par rapport à lui. Mais comme Moïse entendait le mot, il ne comprenait plus que par interprétation par rapport à lui. Parce que n'est qu'un être humain, il ne peut pas le comprendre à la manière de Dieu. Vous voyez ce monde, la cohérence Et c'est cela que Jésus a voulu enseigner. C'est ça que Jésus a enseigné. Oui. Et c'est plus tard, les disciples, dans les évangiles déjà, que commence une interprétation, une réinterprétation de l'interprétation de Jésus à partir des principes théologiques de l'Église, oui. oui c bien. Et c'est, j'ai dit encore une fois, Jésus n'était pas chrétien, le mot chrétien est né en Asie mineure, en Antioche, oui, dans les communautés de la haube oui mais tout cela a commencé dès l'an 50 peut-être les premiers écrits de, de, de l'épître de Paul c'est Paul qui a conduit l'interprétation chrétienne vers, le, vers le, là où elle, elle s'est développée et qu'elle continue à se développer fondée sur ces principes-là théologiques, oui, qui encore une fois respectables, mais qui ne sont pas euh, ceux, ceux des juifs ouais. donc il y a il y a, si vous voulez, cette autre différence, oui, qu'il faut signaler, c'est que à partir de ce qu'on appelait l'hébraïsme ou le judaïsme, oui, c'est pas pour l'hébraïsme, la relation à Dieu se faisait dans une présence. Les 40 ans dans le désert, Dieu était là, il parlait à Moïse. Ben, Moïse lui parlait face à face. C'est Dieu qui a envoyé la manne. C'est Dieu qui a coupé l'eau du fleuve. C'est Dieu qui a envoyé l'écaille, le, 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 le pain, l'eau également, que, que trouvait Myriam dans le désert pour, 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 la, tradition, pour la tradition juive. Donc, il y avait une coprésence inimaginable pour nous. Mais d'après le textes, une coprésence. Dieu parlait, parlait, pas? Tandis que pour nous, aujourd'hui, on peut comprendre cette cette adresse de, 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 de Dieu à, à, à Jésus face à face que symboliquement. Parce qu'on parce qu n'est plus dans la société hébraïque. On n'est plus dans la psychologie hébraïque. Euh, on, on est dans un, une manière de, 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 de constru construire sa relation à, à Dieu à, à partir d'une situation précise qui est la nôtre. Et les kabbalistes, plus tard, c'est la troisième partie de la bibliothèque juive, hein, il y a la Torah, il y a le Talmud. Le Talmud est préoccupé par l'aspect social de la réalisation du projet divin dans le collectif. Et les kabbalistes, plus tard, donc, eux sont occupés par l'aspect personnel. Il y a le problème que, pose la so que me pose la société, et je fais partie de cette société, donc il faut que j'obéisse à sa loi, etc., et que j'élabore une idéologie qui fonde mon obéissance à la loi sociale. Imposable à, à, à tout le monde, oui, et, mais, mais il y a au-delà de cela de, 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 de mon rapport personnel à Dieu. Les problèmes que cela pose pour moi personnellement et pas à mon peuple, à ma nation, pas, au collectif. Mais mon les Kabbalistes répondent, ré répondent, interprètent la Bible et interprètent le, le, le Talmud dans cette optique-là, ouais. cette optique personnelle, donc on dira intime, oui. Et pour l'hébreu précisément ne connaît Dieu que dans le monde du visible, même si Dieu ne l'est pas vu bah, il reste qu'il y a une présence plus ou moins donc, inimaginable ou non bah, oui. euh, tandis que pour l'hébreu, lui, il ne travaille plus dans, il réagit plus dans ce monde de la présence mais dans le, mais, mais dans le monde de l'absence Dieu s'est caché, Dieu est Dieu ne peut pas être atteint et c'est à partir de cette absence que le judaïsme se construit c'est pourquoi c'est à ce niveau-là que la notion de transcendance naît si je suis en relation d'absence avec toi, c'est que tu m'es transcendant puisque tu es inconnaissable et je ne te connais que par ton action C'est tout. Hein. tu parles, bon je comprends ce que tu dis mais je ne jamais dans ton intimité pour vivre exactement ce que tu vis, toi, jusqu'à la communion totale, non, juste de nier la transcendance, c'est-à-dire la différence radicale qu'il y a entre toi et moi. Et une relation qui ne se fonde pas sur la transcendance est une relation païenne parce qu'elle cherche l'amour, et donc la massification, la totalisation, le totalitarisme, etc., l'homme citoyen de la planète et l'homme identique à tous les hommes également, alors qu'il y a des oui. importantes, sont les ils sont les mêmes partout. Hein. Ce qui n'est pas faux, hein. l'homme et l'humain est, est, est partout le même c'est sûr, c'est Dieu qui l'a créé, il a créé l'humain, il n'a pas créé les juifs, à son âge, ou le chrétien ou le religieux, il a créé l'image, mais ce qu'il y a, c'est que dans l'histoire, quand l'humain inimaginable en dans l'histoire, alors il a un habit spécial, une nourriture spéciale, une température spéciale, un climat spécial. Parce qu'on est dans l'histoire, on est dans, dans le temps. On n'est pas dans le temps, on est temps, vous voyez ici. Vous voyez ce, ce, ce point de départ euh, euh, originel de, de ce qu'on appellera plus tard le christianisme euh, va être reprécisé, c'est ce que j'ai essayé de faire, je ne sais pas si j'ai réussi, c'est au lecteur à lire, euh, mais j'en suis convaincu, oui, sinon je n'aurais pas écrit le livre, c'est ce point de départ du christian, de, de ce qui sera plus tard le christianisme qu'il faut récupérer et connaître aussi bien du côté juif que du côté chrétien. Ben, il faut que le chrétien comprenne, pour que le chrétien puisse comprendre ce que voulait exactement Jésus reçu à travers la théologie. Ben, les théologiens, etc., et des, 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 des les évangélistes qui écrivent 30 ans plus tard que la résurrection, pas le, les premiers écrits, c'est vers 60-65, jusqu'à Jean, vers 110, 120, 130, euh, aussi. De, 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 dès le départ, il y a cette, cette lecture de la Torah, cette lecture de, de l'enseignement de Jésus euh, qui, qui, va, qui va se développer et il a bien fait de se développer, dans la mesure où, quels que soient les reproches qu'on peut faire, les critiques qu'on peut faire, comme j'ai dit tout à l'heure, dans la fraternité bien sûr, aux chrétiens, il reste qu'on ne peut pas nier que grâce aux chrétiens, et ça continue, quoi que pensent les athées, oui, ça continue, grâce aux chrétiens, pendant 2000 ans, des milliards de barbares ont reçu une morale et une spiritualité qui les a sauvés, qui les sauve de la barbarie dans laquelle ils étaient. Ouais. Et donc, le, 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 ce que j'ai dit, Dieu a besoin de chrétiens, comme il a besoin du juif. Et comme il a besoin du juif éternellement, il a besoin de chrétiens éternellement. Bah, ils, ils ont deux fonctions différentes. Le peuple, le chrétien ne peut pas accomplir la fonction du juif. Il n'y a pas de virus Israël au-delà d'Israël. Il n'y a qu'un seul Israël, le peuple juif, dans l'histoire. Ouais. Ça ne signifie pas une supériorité, oui. Ouais. Et, et le chrétien, lui, donc, il a, il a sa spiritualité et il a son œuvre, sa, 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 sa vocation, ouais, confiée à, par Dieu à lui, mais que le peuple juif ne peut pas accomplir, oui. Et nous sommes toujours dans ce problème de la complémentarité fraternelle qui peut aller jusqu'à l'amour oui est-ce que je souhaite pour terminer ce que je veux ce que je voudrais oui c'est que les chrétiens découvrent le midrash et l'appliquent à l'évangile l'évangile est déjà un midrash bien sûr le, le, le Talmud est un midrash mais si vous saviez le, le, le nombre de les milliers de commentaires qui ne finissent jamais jusqu'à aujourd'hui on continue à commenter le Talmud oui on fait des commentaires de commentaires de commentaires de commentaires ben de la même les chrétiens doivent faire du Midrash sur l'évangile qui est déjà un Midrash, oui et 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 c'est et c'est cette compréhension ben euh, cette solidarité hein, de voir un projet divin qui nous dépasse à nous deux et donc chacun que chacun prend en charge à sa manière parfaitement respectable et complémentaire, oui, c'est de cela que le monde a besoin aujourd'hui, puisque toutes les idéologies sociales, politiques, économiques, au Moyen-Âge et religieuses, depuis le Moyen-Âge et même depuis là, oui, ont échoué jusqu'à aujourd'hui. Toutes les manières qu'on a, que l'homme a inventées, et ils, ils, ont participé à un certain progrès, c'est sûr. Mais toutes ces visions de, 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 de la relation humaine, pas, du lien social, pas, composé par les hommes, on, je pense par exemple au 18e siècle, la liberté, le progrès, etc. Mais, mais ce qui était important, c'est, que l'homme est et grâce à cela, arrive à débarquer dans la Lune ou dans Mars bientôt, mais il n'arrive pas à débarquer dans son âme, et surtout dans la relation qu'il a à l'autre. Le même qui va en Mars et qui revient, ben il peut être engagé dans l'armée pour aller faire la guerre aux voisins. Il sait débarquer dans Mars, mais pas dans son âme, et surtout, encore une fois, dans la relation de l'homme à l'homme. Et c'est sur ces terrains-là que le dialogue judéo-chrétien doit servir de modèle à tous les dialogues quels qu'ils soient, et que nous devons réussir. Oui. C'est dans cette voie qu'il faut s'engager, dans laquelle j'ai engagé depuis euh, très longtemps. Et avec ce haut et ce bas, réussites et des échecs. Et, euh, mais il faut que les chrétiens et les juifs en aient conscience. Voilà, merci de votre patience.
1: Et donc, Sandrine Canéric,
2: pour le, la discussion, eh bien, nous allons vous écouter aussi du point de vue orthodoxe.
0: Je connais pas beaucoup de
2: Merci Armand, merci beaucoup Si tu me permets Armand je voudrais commencer euh, d'ouvrir la bouche avec cette prière que j'aime tellement, que j'ai reçue de ta tradition Amen. Merci Pour la traduction pour ceux qui ne connaissent pas merci. cette prière c'est une prière qu'on dit, euh, par exemple, à Rosh Hashanah, ou à chaque fois qu'on a un événement nouveau, à chaque fois qu'on achète un vêtement neuf, euh, à chaque fois qu'on n'a pas revu quelqu'un depuis des années, euh, à tout événement nouveau, on dit cette prière, et particulièrement à Rosh Hashanah, euh, le début de l'année la, de liturgique pour les Juifs. Et elle signifie cette prière, béni soit tu éternel notre Dieu, roi du monde, chez nous qui nous a fait vivre, chez Kiemanou qui nous a fait exister qui nous a fait arriver jusqu'à ce temps-ci. Nous sommes en vie, jusqu'aujourd'hui, grâce à l'Éternel, pour vivre ce moment exceptionnel de rencontre avec Armand. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que ça fait un peu plus de 25 ans que je connais Armand, que j'ai euh, fait mes premiers pas dans le dédaïsme avec lui. Je l'ai vraiment considéré. Bien,
0: pas bien, Sandrine. Sandrine.
1: Tu
2: n'entends pas très bien, Sandrine et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que c'est toujours difficile de parler devant son maître, quelque part, bien que euh, j'ai moi-même aussi fait mon chemin et que j'ai eu aussi d'autres maîtres euh, dans la tradition chrétienne comme dans la tradition juive, et, euh, et que je me sens euh, suffisamment armée de par euh, plus de 25 ans d'expérience pour pouvoir... Euh, parler avec celui qui m'a formée il y a plus de 25 alors, ans. Alors, je crois qu'on ne vous entend pas très
1: bien en visioconférence. Armand, est-ce que tu entends bien maintenant
0: Oui, oui, j'entends.
1: D'accord, alors...
0: oui, J'entends bien.
1: Bon.
2: Euh... Il y aurait beaucoup de choses à dire et je ne sais pas vraiment par quel bout le prendre. Je voudrais euh... d'abord euh, faire un hommage à Armand et à ce livre Armand m'a lui-même offert son propre livre je l'ai évidemment euh, lu de bout en bout il est souligné, il est crayonné il est... ça a été un vrai instrument de travail pour moi et évidemment c'est un beau livre c'est évident en plus quand on est dans le dialogue depuis plus de presque 50 ans ou peut-être même plus forcément on a des choses à dire puisqu'il y a toute une maturation d'Armand, non seulement dans sa réflexion, dans une pensée qui est la pensée d'Armand qui est une pensée puissante, pour tous ceux qui ont lu tous ses livres, on le sait, mais nous aussi dans une expérience de relation. Et ça, je pense que ce qui est très puissant, Armand, c'est cette, cette concordance entre une pensée personnelle sur des textes et une confrontation de cette pensée dans le dialogue personnel avec des chrétiens. Et il y en a eu beaucoup. C'est des centaines de chrétiens car m'en connaît. Et ça, pour moi, c'est une richesse inouïe. Quoi. Et donc, j'essaye, moi, dans ma propre communauté, de faire pareil, c'est-à-dire euh, d'avoir une pensée sur le judaïsme, une théologie, et de rencontrer des juifs pour pouvoir confronter cette pensée
1: euh,
2: à la communauté juive, à la pensée juive, à la manière dont ils peuvent recevoir euh, ma façon de, de voir les choses. Donc ça, je l'ai reçu aussi. Euh, et donc je, je salue ce livre, bien évidemment, hein, qui est un livre en trois parties, Bon, vous le lirez, vous verrez, c'est magnifique, il y a des très très beaux passages, il y a des choses très poétiques, euh, il, y a des, il y a des envolées absolument sublimes, et puis il y a d'autres petites choses où on est un peu perdu, où on est comme dans une forêt, où on essaie de défricher un chemin. Mais ce qui est important aussi, je pense, c'est que quand on regarde euh, le, le dialogue tel qu'il s'est construit, en fait, ce sont les Juifs qui nous ont, euh, qui nous ont mis sur les rails du dialogue. C'est les Juifs, finalement, qui sont venus chercher les chrétiens. Et l'un des premiers, c'est un certain Joseph Klosner. Klosner, à la fin du 19e siècle, écrit un livre euh, sur les Juifs, sur les chrétiens, dans un pays qui ne s'appelle pas encore Israël, et il écrit en hébreu. Donc, je ne sais pas si vous voyez la révolution que c'est. Et pour moi c'est très important de placer le livre d'Armand dans cette chaîne qui est une chaîne immense parce que des juifs qui ont écrit sur Jésus ou sur l'Évangile, il y en a beaucoup. Armand lui-même a écrit un livre, en vérité je vous le dis, il y a plus de 20 ans. Et il a écrit un livre en 2001 sur Judas. Ce n'est pas le premier si vous voulez. Donc il y, a, il, y a, il y a tout ce chemin. Mais en tout cas, il y a, il y a eu d'autres juifs avant lui depuis la fin du 19e siècle. C'est loin qui ont écrit des choses. Il y a Gershom Sholem, euh, ensuite il y a euh, Shalom Ben Chochim, etc. etc. Jusqu'aujourd'hui, avec les Boyarines, les Fousser, euh, les Hadad, euh, tous ceux qu'on connaît aujourd'hui. Et, qu et je pense que c'est important de dire voilà, qu'il y a des... un chemin comme ça. et Qu'est-ce qu qu'ils ont fait, et notamment, moi je pense beaucoup à Klosner, parce que Klosner, il a, il a mis le pavé dans la mare, et en fait, il a choqué tout le monde. Il a choqué les Juifs, et il a choqué les Chrétiens. Et ça a été épouvantable, ça a été vraiment, mais extrêmement dur. Euh, les chrétiens, euh, euh, enfin, en tout cas, par rapport à celui qui a traduit en anglais et en français, euh, euh, il a été euh, mis au banc par tous les chrétiens, il ne fallait pas traduire une chose pareille, c'était absolument affreux, c'est pas notre Jésus, on ne connaît pas ce Jésus-là. Et puis les juifs ont dit, mais qu'est-ce que fit ce, ce, ce juif à parler des, des chrétiens, de Jésus, de l'évangile Enfin, c'est pas notre tradition, quoi. il n'y a rien à faire. Et donc vous sentez, le courage des premiers, des pionniers, et le courage qui perdure de ceux d'aujourd'hui, comme Armand et comme ceux que nous connaissons. Et ça, je veux le saluer aussi. Je pense que c'est important parce que c'est quand même un courage. Parce que même si le chemin a bien été défriché, même si l'Église catholique a bien avancé sur ce chemin, ça reste un courage. Pourquoi Parce que si, ah. si vous regardez le, la, la panoplie de la, des Juifs du monde, il ben n'y en a pas beaucoup. Je ne sais pas comment, si on pourrait penser en pourcentage, mais il n'y en a pas beaucoup qui s'intéressent aux chrétiens, et à la tradition chrétienne, il n'y en a pas beaucoup. Donc ça, ça reste un courage, et souvent, même, certains juifs regardent un peu de travers euh, bah, ces juifs de leur, leur propre corps religionnaire qui écrivent ou qui pensent sur l'Évangile ou sur Jésus. donc Ça, pour moi, c'est vraiment magnifique. Quoi. Alors ensuite, la, la deuxième chose que je, que je voudrais essayer de dire,
1: c'est... Euh, par rapport à la révélation, il y a. Euh, la, la Torah est
2: une révélation. Donc Armand parle d'une dictée de, de Dieu à Moïse et que Moïse a retraduit dans ses propres mots humains, euh, cette révélation qu'il qu entend de Dieu, puisque les, non, les mots de Dieu, quelque part pour un humain, sont inaudibles, quelque part. Puisque l'homme ne peut pas entendre tellement c'est transcendant c'est au-dessus de sa, de sa propre pensée, de sa propre façon d'expérimenter de, le monde de la communication. Nous, on va dire en tant que chrétiens, euh, la, la révélation, la Bible, donc la Bible chrétienne avec les deux parties, est une révélation, alors je vais vous dire un gros mot, mais je vais vous le traduire, en tout cas chez les orthodoxes, c'est comme ça qu'on dit, on va dire, c'est une révélation théandrique. Pour un, dire plus simplement c'est une
1: révélation divino-humaine. C'est-à-dire que Dieu parle à l'homme, celui qui écrit,
2: mais l'homme a sa part d'écriture. C'est-à-dire qu'il est, il est un agent un agent de, de, la, de la manière dont Dieu veut essayer de se révéler à l'homme, mais c'est quand même dans une, dans une parole d'homme que cet homme s'exprime en parlant de Dieu. C'est la raison pour laquelle, chez nous, dans l'orthodoxie, extrêmement important, c'est fondamental ce que nous appelons, excusez-moi je vais dire un autre gros mot, mais je vais vous l'expliquer la théologie apophatique apophatique qu'est-ce que c'est la théologie apophatique c'est une théologie qui tient tellement en compte le, la transcendance divine que finalement l'homme n'a aucun mot pour dire quelque chose sur Dieu alors ça ne veut pas dire qu'on ne dit rien sur Dieu parce que des livres, il y en a beaucoup des cours, il y en a beaucoup, des professeurs, il y en a beaucoup depuis 2000 ans. Mais ça, ça signifie simplement que une fois qu'on a tout dit, Dieu est bon, Dieu est miséricorde, euh, Dieu est gratitude, Dieu est providence, Dieu est présence chez Rina, euh, Dieu est amour. Mais une fois qu'on a tout dit, ben on n'a on a encore rien dit. Parce qu'on a dit que des choses avec des mots humains et que tout ce qui est Dieu, en fait, est au-delà de tout ce que nous pouvons dire. Donc ça, 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 et ça je pense qu'on rejoint complètement euh, nos frères juifs sur cette question. Et chez nous, dans l'orthodoxie, c'est très présent, dans la mesure où il y a une, une conscience de cette transcendance euh, voilà, de, de, qui, qui nous dépasse complètement, qui est très présente, et notamment dans notre, dans notre liturgie, dans notre culte. Alors on n'appelle pas ça, ni, ni la messe, ni le culte, on appelle ça la divine liturgie. Donc déjà rien que les mots, vous savez liturgus, liturgie ça veut dire l'action du peuple, mais c'est une action du peuple qui est divine, donc elle est du peuple ou elle est de Dieu Vous Voyez C'est Dieu qui agit en fait, et, et on se laisse dépasser, complètement. On se laisse complètement dépasser par quelque chose qui, qui est de l'ordre céleste. Quoi. Et par rapport à cette question de la révélation, il se trouve que nous chrétiens, nous avons reçu et le Tamar, c'est-à-dire la Bible juive, la Bible hébraïque, même si nous l'avons reçu, nous orthodoxes, plus particulièrement au grec avec la Septante. Ça, je pourrais y revenir si vous avez des questions là-dessus, parce que c'est très important.
1: Euh, et nous avons reçu les évangiles. Mais attention, les évangiles, ou le Nouveau Testament, avant d'être écrit, ça n'était que de l'oralité. Nous
2: sommes en oralité pendant pratiquement deux siècles, parfois trois siècles. Non pas qu'ils n'ont pas été écrits, mais ils ne circulaient pas nécessairement par écrit. C'est évident que les dates qu'a qu données euh, qu donné Armand sont exactes, hein, euh, autour de 50 pour les premières lettres de Paul, autour de 69-70 pour les premiers évangiles, et puis... Saint-Jean, bon, moi je les mettrais un peu avant la, la fin du 1er siècle, 95, 100, bon, toutes ces dates sont, voilà, on voit bien que ça s'étend sur tout le premier siècle. Au niveau de l'écrit, mais les écrits ne circulent pas forcément. Les écrits sont, sont intégrés oralement par une expérience, et une tradition orale très profonde de maître à disciple. Alors je pourrais faire un cours entier pendant deux heures ou cinq heures, pour vous expliquer comment les évangiles se sont transmis d'abord oralement, pendant des siècles. Et ça c'est fondamental, pourquoi Parce que là nous rejoignons euh, complètement euh, la, la, la Torah orale d'Israël. Euh, et, et ce qui est très important, c'est que ces évangiles qui se transmettent oralement, se transmettent oralement accompagnés de commentaires et d'interprétations. Donc on a un genre, excusez-moi le thème, Targum. Et certains vont même jusqu'à dire que la septante, donc cette Bible que nous, nous continuons à conserver dans, nos, dans notre rite, dans notre rituel orthodoxe, cette septante, est un targoum. Alors là, on pourrait aussi beaucoup développer sur, euh, sur pourquoi c'est un targoum, qu'est-ce que, qu -ce que cette septante rajoute par rapport au texte grec pour, pour en faire un targoum et pour expliquer à des chrétiens de langue grecque euh, qu'est-ce que c'est la, euh, la Torah juive. Donc ça, ça me, semble, ça me semble capital. Et dans cette idée de transmission orale, vous savez que le chérisme, le on parle souvent du chérisme chez les chrétiens, je ne sais pas si c'est un mot qui vous parle, le chérisme, c'est l'annonce, c'est l'annonce d'un Christ mort et ressuscité qui nous sauve. L'annonce d'une résurrection, l'annonce d'un autre monde qui vient, parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Christ, et c'est pas seulement un homme, c'est quelqu'un, c'est pour un chrétien celui qui s'incarne et que Dieu a envoyé et qui est le fils du, fils du Père, qui est Messie et qui est Dieu incarné. Mais cette révélation, soit elle est fausse si on n'est pas chrétien, soit elle est juste et alors à ce moment-là, on découvre quelque chose qui est, ah, Dieu se donne la peine, non seulement, et ça les, les, les pères de l'Église vont le dire, de s'incarner dans une parole, c'est-à-dire qu'il il accepte de, de rétrécir et c'est un peu ce qu'a dit Armand tout à l'heure de, de se rétrécir il fait le tim tzoum, de se rétrécir dans une parole divine qui est la Torah et le Tanakh avec des mots mais il, il accepte aussi de se rétrécir quelque part dans un homme humain dont on n'a pas vu du premier coup que c'était Dieu en personne et c'est ce que jean christophe appelle la condescendance divine Dieu condescend à se révéler en se, voilà, en se, en se mettant à la portée humaine, alors qu'il est au-dessus de tout. Et ça, c'est très, très fort euh, chez nous. Et ce rythme ça veut dire quoi Ça veut dire crier l'annonce, annoncer oralement cette, cette parole, cette parole reçue. Et cette parole reçue, c'est d'abord une expérience avant d'être désécrit, exactement comme pour les Hébreux dans le désert, exactement comme ce qu'a dit Armand, la présence la présence du peuple élu, euh, de Dieu comme shérina, comme, comme dispensateur des biens dans le désert, où, le, où tes sandales ne se sont pas usées, où tes vêtements ne se sont pas usés non plus, et moi je t'ai conduit pendant 40 ans dans le désert, j'étais avec toi, cette présence, ce sentiment de, de vis-à-vis de -vis entre Dieu et le peuple, et bien les, les, les chrétiens le vivent aussi dans une expérience, c'est-à-dire ils découvrent peu à peu, en côtoyant cet homme qui s'appelle Jésus, qu'il est Messie et qu'il est Christ. Il le découvre dans l'expérience, notamment, pour ceux qui connaissent les évangiles,
1: euh, bah, le, le,
2: le jour, de, le jour de, 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 par exemple, de la, de la multiplication des, des pains, ou le jour de la pêche miraculeuse,
1: où, euh, où Pierre dit, éloigne-toi de moi, je suis un homme pêcheur, quand il marche sur l'eau, ou bien,
2: euh, au moment de la résurrection au moment de la résurrection qu'est-ce qui se passe Saint Matthieu explique les tombeaux des morts ressuscitent le voile du temple est déchiré entre guillemets le voile du temple est déchiré si vous connaissez bien la tradition juive quand il y a un mort dans une famille
1: on déchire son vêtement donc c'est bien le voile du temple du père qui se déchire parce que le fils est mort donc au niveau symbolique vous aviez la force et qu'est-ce que fait le centurion romain Quand il, est, il, il, il
2: voit tout ça, il voit le, le, le Christ qui a donné son dernier soupir,
1: qui a, dans son dernier soupir, littéralement en grec, transmis l'esprit, transmis le pneu. Il voit le soldat romain, dans le percement de la lance, il voit qu'il n'a pas, qu
2: pas affaire à un homme ordinaire. Et il dit « celui-là était vraiment le fils de Dieu » et c'est un tel acte de foi que la tradition dit que ce soldat romain que, que nous appelons Longin et que nous fêtons demain matin parce qu'il est, il est, enfin même ce soir parce qu'on a commencé, parce que nous aussi comme les juifs on commence la veille au soir, les, les journées euh, ce saint Longin c'est un saint parce qu'il a été martyrisé à cause de son acte de foi en disant celui-ci était le fils de Dieu et donc si dès, dès la vie du Christ on a déjà perçu quelque chose de sa divinité, même si on ne l'a pas dit dans des mots, dans des règles, euh, comme on, comme on, on pourra l'exprimer le, 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 de manière plus dogmatique ou plus théologique dans les conciles qui vont suivre, c'est déjà présent. Et toute l'expression dogmatique des chrétiens va s'appuyer sur ces textes. Non seulement c'est les textes des évangiles, sur Paul, sur les actes des apôtres, jusqu'à jusqu la fin du Nouveau Testament. Et puis cette révélation elle se renforce encore au moment de la Pentecôte, donc la chavouote la juif qui prend une tournure un peu particulière au moment où les langues de feu descendent sur les douze dans la chambre haute, euh, parce que qu'ils ils commencent à découvrir, leurs yeux s'ouvrent, et ils commencent à prendre conscience de tout ce trésor de cette tradition orale de, de l'enseignement de Jésus qu'ils ont reçu, et comment ils vont la transmettre. Et ce qui est très important aussi dans notre tradition
1: euh, de nous, chrétiens d'Orient, c'est que cette transmission orale, elle dure jusqu'aujourd'hui. Elle dure jusqu'aujourd'hui,
2: au point que la meilleure manière pour introduire un catéchumène, quelqu'un qui veut devenir chrétien dans notre Église, ce n'est pas de lui faire lire des livres, c'est de le plonger dans la liturgie. Dans la liturgie, personne n'a aucun livre. Jamais. Vous entrez dans des orthodoxes, vous ne verrez jamais Et les gens comme ça avec leur livre. Jamais. C'est tout oral. Et on intègre oralement toutes les paroles de la liturgie ou des offices liturgiques qui sont toutes des paroles des saints pères, c'est-à-dire de ceux qui sont, entre guillemets, à l'égal des rabbins du Tamil, en tout cas de la même période, puisque nous avons une tradition euh, orale qui s'est produite de, de maître à disciples jusqu'aujourd'hui de ce qu'on appelle les Saints-Pères. On a les premiers, hein, Clément de Rome, etc., Justin, et puis on a les Cappadociens, et puis jusqu'à jusqu'aujourd'hui, on a encore, en tout cas chez nous, des, des, des grands maîtres qui sont comme des, des pères modernes pour nous. Parce qu'ils vont retraduire la Torah, retraduire l'Évangile dans des mots modernes pour qu'on puisse les comprendre. Et donc, ce qui est très important chez nous, c'est que cette, cette conscience du Midrash, moi, la première fois que j'ai entendu le mot midrash, c'est de la bouche d'Armand. Parce qu'il est tellement passionné par le midrash qu'il vous l'explique très bien. Et il l'explique tellement bien qu'on entre comme, euh, comme dans du beurre, si je puis dire, dans ce midrash qui est cette interprétation infinie. Mais si nous, on commence à regarder de près ce que disent les saints-pères sur les évangiles ou sur la tradition euh, de l'Église, eh bien, c'est un vrai midrash. C'est-à-dire que non seulement les évangiles sont un midrash, exactement comme vient de dire Armand, mais la tradition des saints-pères est un midrash du midrash. Et cette tradition, elle dure jusqu'aujourd'hui. Mais pour être un fidèle du midrash, chez nous comme chez nos frères juifs, il nous faut avoir ramassé toute la tradition depuis les évangiles, depuis l'enseignement de Jésus, en passant par tous les saints-pères, et il y en a des centaines, jusqu'aujourd'hui, pour pouvoir dire « maintenant je fais mon ridouche. Maintenant j'apporte ma pierre, ma nouveauté à cette tradition parce que je suis en, 2000, en 2020 et bientôt 2021 et qu'il y a quelque chose de nouveau à dire pour cette génération-ci. Donc cette conscience d'une interprétation infinie, elle est très très très, euh, très présente chez nous. Et pour, juste pour vous donner une idée, en plus chez nous, euh, cette tradition des saints-pères, elle est vivante parce que, non seulement nous, nous étudions autant que faire se peut, en tout cas dans nos, dans nos universités, c'est sûr, et puis même en dehors, nous étudions, étudions les, les écrits, des les saints-pères, qui malheureusement sont en trois langues, donc c'est un peu compliqué, hein, le grec, le latin et le syriaque.
1: Mais ces saints-pères sont devenus une compilation dans nos textes liturgiques. C'est pour ça
2: que finalement, on est, parfois, on se sent différent des catholiques et des protestants, parce que nous n'avons pas les mêmes textes liturgiques. C'est quand même pas rien. Surtout quand on sait que la, la, la vie de l'Église, c'est la liturgie. L'ex orandi, l'ex credendi. Et pour avoir la totalité de l'année liturgique, il nous faut un rayon de livres comme ça. Pour avoir toute l'année liturgique. C'est pour vous dire la quantité de textes. Et encore, ça n'est qu'une compilation. Maintenant, si nous voulons... Euh, savoir un peu ce que disent les, les saint pères si vous, vous voudriez faire une comparaison entre notre Talmud, entre guillemets, ce qui pourrait être euh, notre tradition orale, de discussion, parce qu'ils discutent entre eux aussi, parce qu'ils ne sont pas d'accord, et ces chartes, entre les Alexandrins et les Antiochiens, je peux dire qu'il y a eu des bagarres. Quoi. Et donc, si on veut avoir une idée, vous avez des volumes comme ça, du, du A4, même un peu plus de 1000 pages, il y en a 381 pour les latins et les grecs, et entre 45 et 50 pour les syriens. Vous voyez le travail voilà. Alors, c'est pas que les 63 volumes euh, Traité du Talmud ne sont moindres, parce qu'ils sont exceptionnels, et que c'est très difficile, et qu'il et que y a tellement de blanc que s'il fallait écrire ce qu'il y avait dans les blancs du Talmud, il y en aurait pr probablement plus de tomes que chez nous, mais n'empêche, c'est beaucoup de travail pour assimiler, pour comprendre, pour voir évidemment les le, la marloquette, la discussion qu'il y a entre tous ses pères, et pour se rendre compte qu'il y a une diversité considérable. Et je pense que si j'avais une petite, je ne veux pas dire critique parce qu'on ne critique pas son maître, ce n'est pas possible, mais une réserve, une réserve ou voilà, quelque chose à ajouter, je, je dirais à mon maître Armand, mais pourquoi tu n'as pas regardé de plus près la tradition byzantine, la tradition orientale, la tradition des pères de l'Église Alors évidemment, il va me répondre, mais ils sont épouvantables ces pères de l'Église, tu n'as pas vu tout ce qu'ils disent contre les juifs bon. Bien sûr qu'on a vu, on n'est pas bête. Et en plus, on essaie d'être quand même honnête au maximum, surtout avec ses meilleurs amis. Mais même, on est de toute façon honnête, parce qu'on est des universitaires et qu'on regarde les choses. Effectivement, il y a des choses très violentes, bien sûr. Mais si on ne remet pas ces choses violentes dans un contexte précis, avec des personnes précises, qui parlent à une assemblée précise, eh bien on ne peut rien comprendre. Donc, autant il faut remettre eh bien évidemment Jésus dans son contexte précis de juif, qui n'a jamais connu l'Église, qui n'a jamais connu le dimanche et qui n'a jamais ouvert les évangiles, autant il faut remettre aussi les saints-pères, chacun à leur époque, dans ce contexte précis. Ce n'est pas pour les excuser, c'est pour comprendre. Et par exemple, à un moment donné, Armand, il dit dans son livre, mais il faut que les chrétiens ils arrêtent de dire « Ancien Testament et nouveau ». Moi, je ne suis pas d'accord. Pourquoi Je comprends, bien évidemment, que si c'est nouveau pour dire « On est les meilleurs », ça c'est évident. Mais si on dit nouveau pour dire « Je suis en train de renouveler, parce que l'Ancien, c'est celui le plus important, c'est celui sur lequel je m'appuie, c'est lui qui est la mémoire, c'est mon maître, l'Ancien », c'est lui que je vais à chaque fois aller voir pour poser des questions et pour renouveler le sens. Alors là, c'est différent. Et nous, nos, nos maîtres, en tout cas dans la vie on les appelle, les Gérondas ou Gérandissa. Géronda, l'ancien. Pour nous, le maîtres, c'est des anciens. Bah, bah on les respecte. Non seulement on les respecte, mais on, on, on s'agenouille quand on va, on va chez eux, on, est, on fait une métanie on... enfin, Je veux dire, c'est immense. Donc moi, je n'ai pas envie de de chasser ce mot ancien de mon vocabulaire, par contre je veux absolument que toute ma communauté comprenne bien qu'est-ce que qu'elle comprenne, et tout le temps à l'esprit parce qu'elle comprend, mais parfois on le perd, vous savez euh, on va un peu vite, ouais, on est nouveau euh... non, qu'elle comprenne bien qu'elle ait tout le temps à l'esprit qu'un ancien
1: ça a une valeur inestimable, inestimable. c'est une Torah vivante pour un juif c'est un évangile vivant pour nous quoi. Merci, merci au public, euh, aussi bien en visioconférence
2: que dans la salle, pour vos questions, votre attention. Et Armand, si tu veux peut-être dire quelques mots conclusifs.
0: Oui, euh, euh, deux mots conclusifs. Voilà, euh, tu me donnes deux minutes, d'accord. Les autres aussi, donnez-moi deux minutes. Euh, D'abord, euh, te remercier énormément, beaucoup, beaucoup, beaucoup de merci et de reconnaissance d'avoir organisé cette soirée et, et comme tu sais organiser tout ce qui se fait à l'institut Rachid. Euh, c'est c'est quand même une joie de de de, de t'avoir au sommet de euh, à la direction de cette de, de cet institut et puis la deuxi deuxième idée aussi c'est 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 que la, la euh, voilà cette soirée et, et et toutes les les manifestations euh, euh, régulière ou, 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 ou irrégulière comme celle de ce soir que, que, tu, que, que tu, tu dont tu, es, dont tu as l'initiative hein, montre ce, ce que ce que veut l'institut Rachid oui et je demande à, à ceux qui nous ont écoutés ce soir d'en parler autour de ben hein, il y a un travail que l'institut Rachid fait ben qui n'est pas encore très connu partout mais mais, mais 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 qui est profond sérieux et à un niveau universitaire oui, oui. il n'est pas il n'est pas juif il n'est pas chrétien il n'est pas musulman mais on y enseigne le judaïsme le christianisme l'islam et d'autres langues encore et le grec et la et, 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 et d'une manière générale euh, euh, également de, de tout ce qui relève de de ce qu'on a mis de ce que notre ami Gérard appelle les humanités euh, sans, sans lesquels un homme ou un, un peuple ne peut plus être un homme ou un peuple et je voudrais bien que, que cet institut, à, à partir du travail qu'il fait, puisse pour le bien de la ville de Troyes pour le bien du département et pour le bien de, de, de toute la population peut-être peut française et au-delà euh, puisse se développer et, et être aidé d'une manière ou d'une autre dans toutes ces entreprises, voilà ça et encore une fois, je, je, je te remercie Géraldine de, de t'en occuper si sérieusement et avec tant d'abnégation.